0: 咱们这集讲的是张仪主走陈轸，西守东山再起。说公元前325年，秦惠王称王了，这对秦国的士气是极大的鼓舞，秦国的市民更有奔头，干起活来也更卖力气。秦国因而进行了改元，将来年，也就是公元前324年呢，定为更元元年。秦国的历史揭开了新的篇章。能干的张仪更加受秦惠王的信任，身上的担子也就更重了。说这一年啊，张仪亲自率兵攻打魏国的陕地。我们知道，这个陕地曾被秦国夺走过一次，只是由于称王的需要，为了拉拢魏国呢，秦国又将陕地还给了魏国。夺走地牌夺走地牌又主动归还的事情也是有的。这魏惠王在第二次丢掉陕地之后呢，不禁就问自己：说这秦国还会不会再次归还呢？答案当然是否定的。因为秦惠王已经称王了，无需再照顾魏国的感受。张仪攻下陕地之后，将陕地的魏国居民全部赶走，又迁入秦国居民，将陕地彻底改造成一座秦国的城池。说之所以这么做，这是由于陕地地处秦国东进的通道正中，秦国正在此建立一座进攻中原的桥头堡。随后啊，张仪又主持修建了上郡塞。这个上郡呢？近临黄河，北接戎狄，战略位置非常重要。上郡安全，这秦国就没有后顾之忧。张仪在忙于国家大事的同时，也不忘修理国内的私底。现在的张仪是秦国的二号人物，位高权重，但张仪又是靠口才吃饭的，而口才这个行当竞争性是非常强的。秦国开放的人才政策，必然会给张仪引来大量的竞争者。在众多竞争者中，真正给张仪造成威胁的人叫陈轸。这个陈轸呢，为人机智圆滑，口才呢也是一流，也有如游历楚国的经历，因此十分了解楚国国情。来秦的时间也比张仪早。到秦之后，陈轸专攻对楚外交，常年奔走于秦楚这条线上，深得秦惠王的信任。张仪对陈轸呢很不满。这一方面啊，是由于张仪痛恨楚国；另一方面呢，是由于陈轸他动了张仪的奶酪。因为陈轸，因此呢，陈轸就成了张仪的眼中钉、肉中刺。张仪利用离秦惠王近的优势，率先发难了。方法呢，是权力斗争中典型的重伤诬告。有一次啊，陈轸要出门办事，向秦惠王打了申请。张仪趁机就对秦惠王说道啊。说：“请大王留心陈轸，此人啊，常年奔走于秦楚之间，秦国和楚国的内幕他都知道不少。但这个人呢，又贪利忘本，总是把秦国的国家机密泄露给楚国。我看他近日魂不守舍，大概是要准备逃到楚国去。如果他真要去楚国，那就请大王杀掉他。”秦惠王静静的听着，对于大臣们之间的这种倾轧呀，他见多了。他知道张仪外交和实务上的才干，也能理解大臣们为了专权保利、打击对手而将私敌打扮成公敌的做法。说到底是怎么回事呢？他问问便知。这个秦惠王啊，找来陈轸问道：“说先生要去哪儿？只管和寡人讲啊，寡人将给你配备专车。”陈轸说：“呀，说臣啊，没有别的去处，要去呢就是、去楚楚国。”秦惠王就说道：“啊，说相邦说你要去楚国，寡人也认为你要去楚国。难道除了去楚国以外，先生就没有其他地方可去了吗？”陈轸说道：“啊，说臣呢出去办事只能去楚国，这是大王的意思，这也是相邦的意思。我秉承您二位的意思出使楚国，不正好说明我与楚国没有瓜葛吗？大王您是知道的，楚怀王呢是一位明君。”朝阳呢是位贤臣，如果我是那种不三不四的大臣，他们是不会收留我的。我也没有办法和楚国人打交道。我屡次能顺利的完成外交任务，可见我并没有像某些人说的那样泄露了国家机密。陈轸通过巧智扳回了一局，又重新获得了秦惠王的信任。但是不要忘了呀，想置他于死地的人是位置比他高、功劳比他大、比他更得宠的张仪。陈轸又在秦国撑了一段时间，期间呢，小心翼翼地躲着张仪发来的明枪暗箭，虽然也能勉强应付得了，但事不如人，日子过得很不安逸。这个血压、血脂、血糖与日俱增，到最后啊，陈轸觉得这样耗下去实在没意思，干脆像张仪重伤的那样去楚国发展了。陈轸离开了秦国，张仪阴险的笑了，曾经的老对手啊。公孙衍和陈轸，一个去了魏国，一个去了楚国。现在的秦国，现在的张仪，是一个人说了算了。但是呢，也请张仪别高兴太早，他俩还活着。面对这种才华出众、能力超群的对手，只要他们还活着，张仪就没有轻松的一天。这公孙衍马上就要复出了。而且是异地转型型付出。话说呀，公孙衍离开秦国之后，来到魏国寻求发展。由于公孙衍在军事上名声甚响，而且对秦国又非常痛恨，魏惠王如获至宝。他先是让他在骑手的这个岗位上，西首的岗位上干一段，干了一段时间。这个西首是什么呢？是魏国的一种中级的军官。由于在西首一职上的工作经历。这公孙衍因此又被称为西首，西宁的西，这个首领的首，西首。没干多长时间，公孙衍就任命被任命为将，开始全面主抓魏国的军事工作。虽然工作岗位还是老本行，但是公孙衍却对时代精神有了新的认识。这个时候呢，一个诸侯国再也不能单靠军事一条腿走路，必须军事和外交两手抓，两手都要硬。具体到魏国。军事实力也就那个样子了，不强不弱，马马虎虎，看得清，算得明，不确定因素在外交。说外交处理的好呢，魏国则安全；处理的不好，魏国则危险。有了这层认识之后啊，公孙衍将注意力转向了外交领域。经过一段时间的潜心思索，他认识到，魏国生活在秦国、楚国和齐国三大强国的夹缝之中。若要生存发展，那出路只有两条：第一是依附于其中的一个大国；第二是与那些与魏国实力差不多的诸侯国，如赵国、韩国跟燕国，甚至中山国、宋国等结成同盟，共同对抗秦国、齐国和楚国。当然，这种这两种方式呢，能够兼容，可择机选择。此后啊，公孙衍便一心推行他的外交策略，这是魏国需要的，也是针对张仪的。那需要指出的是啊，公孙衍联合小国结成同盟、攻进退的外交策略被称为合纵。之所以这么叫呢，是因为赵国、韩国、燕国、中山国和宋国这些诸侯国基本是按纵向排列，但纵向排列并不不是称为合纵的本质。合纵的本质是多个较小的势力联合起来与一个或数个强大的势力相对抗。公孙衍推出的合纵是针对张仪的连横。秦国的联横政策指的是秦国联合韩国、魏国等身边较小诸侯国，与这个齐国、楚国以及后期的赵国相对抗。联横的前提是呢，单独的秦国对齐国、楚国等强国并不占优势。同理呢，之所以称联横，是由于魏国和韩国在秦国的横向，但地理位置并不是称为联横的根本原因。联横的本质是一个较大势力联合数个较小势力，与另外一个较大势力相抗衡。联横与合纵作为基本的外交都能策策略，在外交舞台上有着广泛的应用。以当代国际外交史为例呢，上个世纪70年代，苏美冷战正酣之际，美国为了打破力量对比，与中国建立外交关系，可以说是联横；而几乎与此同时呢，一些经济发展比较落后的国家，为表示不靠约、不靠拢北约或华约任何一方，组成一个松散的联盟，用“第三世界”一词来界定自己。并在行动和言论上保持一致，自壮声势，这可以说是一种合纵。公孙衍围相不久就开始积极推行他的外交政策。鉴于魏楚近战不断，而魏齐关系不错，所以呢，公孙衍将与齐国交好作为自己的切入点。公孙衍之后拜见了齐国的名将田畔，说道啊，说赵国新君新立，说这个赵国新君是谁啊？这个这位新君啊。就是刚刚继位不久的赵武灵王，这个时候呢，赵武灵王还小，后面呢他会大放异彩。说这个赵国新君新立啊，主少国夷，无力外向。若赵公赵呢，若能取胜，对齐魏对你我都有好处。不如你我各出五万兵马，一起进攻赵国，好不好呢？这个田盼呢，略微盘算了一下，说道啊。嗯，好是好，不过十万兵马呀，似乎不够。公孙衍说：“呀，说十万兵马是肯定不够的，但要求一次太多，我们的国军呢也不可能答应。十万兵马那只是个开始，你我先领领着呢去攻打赵国，一旦进入战争状态，形成骑虎难下之势，咱们的国军能不增兵吗？”这田盼想想啊，觉得不错。计议虽定，于是公孙衍和田盼呢，各领五万大军向赵国发起了攻击。田盼俘虏了赵将韩举，取得了平邑和新城两座城池。公孙衍呢，也打败了赵将赵护。这是魏国一次久违的胜利。虽然胜的对象是不甚强大的赵国，但魏惠王也要纪念一下，因此改元，重新以魏惠王元年开始。这是一次一举两得的胜仗。公孙衍借此巩固了在国内的地位，同时又打开了与齐国交往的局面，为日后的联齐政策打下了良好的基础。完。